0: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i y 我是职能治疗师佩莹。今天我们和大家一起来谈一谈，要怎么带孩子一起做防疫。我们先讲一讲那个时候，从过完年开始，一月底二月初的时候发生了什么事？为什么做家长的都开始有一点恐慌，有一点紧张？佩，你还记得吗？一月底二月初的时候，开始有人说口罩要囤货
1: ，对，所以那个时候就开始陆陆续续的就会发现都已经买不到口罩，对，那时候
0: 开始就是买不到盒装的口罩了。以前我们在准备口罩的时候，其实一盒五十个、五十个在买的，对不对？对、啊，那时候买一盒口罩其实不是什么困难的事，但是从不知道什么时候开始，盒装的口罩大家开始抢购，不仅药局开始买不到。一些卖口罩的大通路的网站，还有口罩的网站，都开始买不到了，或者是要订货。然后接下来又开始发生，就是即将要开学了，那大家开始恐慌，学校规定要戴口罩，买不到口罩该怎么办？那接着下来就开始口罩实名制了。那从这个一连串的事件开始发生的时候，家长的心里就会害怕啦。哇，这个疫情是不是不如我们心里想的那么的简单？会不会有失控的状况？或者是呢，是需要我们更加注意，怕孩子会感染的？对，然后开始就会有一些消毒产品一上架就开始抢空了。对，然后那
1: 个时候就会发现原来家族之间有多么的团结，<对>全家总动员一起抢口罩。对
0: ，就是那个。健保卡都收在同一个人那边，然后去排口罩的时候就会帮大家一起买，<对>而
1: 且全家一起找口罩。对，因为那个状况就是比当年那个宝可梦上市还要精彩，大家<笑>就是比疯狂抓宝还要积极的,的。对，只要在网络上
0: 对，在网络上一一有消息哪一间药局还有口罩可以买，大家就会赶快的跑去那边排队啊，或者是打电话去订啊。<对>但是抓
1: 成龙跟快龙还要积极。其实我没有玩，我不太晓得你在讲。什么？<笑>那时候大家也是，只要一有哪里有，一有哪里有那个宝可梦的。梦幻怪兽出现，大家马上跑去抢。然后现在就大家一哪里有口罩的踪迹就跑去抢。你好宅哦，因为哎，我就是比喻好不好
0: ？然后开始我们要准备开学了，结果好像在开学的不知道前一天还是前两天，教育部在晚上的时候就临时宣布要延后开学。一个震撼弹。对，哇，那时候就觉得是不是又有什么失控的疫情，或者是因为我们并不知道实际。发生的状况是怎么样？那孩子聚集起来，我们难免会担心是不是会有什么问题。然后那时候一直就是在看说，呃，教育部发布延后开学了，那各家学校是不是就是要跟进啊？或者是有各家的做法？哇，那个时候消息一直洗，一直洗，都传得很快
1: 。而且因为又很接近开学，然后又太临时，所以想家长一时之间也不知道要要如何去应对，对或者是如何去调整自己的生活或者是工作。对
0: 我想一下我自己，我有两个孩子在念幼儿园，一个孩子在托婴中心。那那个时候其实最小的那一个他已经托婴中心已经开学了，那这个就比较不紧张。但是另外两个其实他们念的是非盈利幼儿园。那教育部宣布的时候，我其实第一个反应就是哦，那我的孩子也要。延后开学了，但是我有一点担心，就是我的休假会不够，不够陪他们，在延后两周的这个开学防疫
1: 等等。d a m i y 你是担心假不够，还是担心就是无法逃离就是三宝的育儿地狱？<笑>其实那时候过年带三宝。<笑><笑>
0: 已经真的有点疲乏，然后有一点点开始在期待说要回去上班了。开学耶！<笑>校门开就等同鬼门关嘛，结果鬼门还没关。<笑>对，鬼门宣布延后开的时候，我真的是有一点担心。结果后来当然担心是解除了啦，只是那时候心情其实就像云霄飞车，一直在关注那些讯息。但后来在口罩实名制之后，又稳定了下来。后来我们又比较呃没有那么担心的，因为口罩就是都可以在药局里面买得到，虽然要排队，但至少取得是一定会有
1: 的。现在还有可以透过宅宅配的。方式。对对，
0: 这几天又开始可以在网络上预订啊，然后可以用宅配的方式买得到。但是在稳定之后，最近又有一点开始紧张的，就是有家长到药局里面呢、啊，药师跟他说，儿童的口罩开始回收。回收就是还没卖掉的口罩会回收到政府去，而且之后不会再配送了。然后家长会害怕买不到儿童口罩，所以他们又开始说要开始买了要不然要回收了。那这个时候呢，又开始恐慌了。但是我有问过药师的，帮我开一个辟谣时间的音乐 music。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好，来我来，我来辟谣一下，就是我今天早上特地还有问过药师，说儿童口罩是不是要回收？药师是跟我说呢，儿童口罩确实没有在每天配送到药局了，但是呢，现在存在药局的库存量并没有要回收，那这个举动是因为啊，儿童口罩的需求并不像成人口罩的需求这么大。所以他们每天其实儿童口罩都卖不完，那每天留了一些库存，又留了一些库存，他们库存量越来越多。那政府知道了之后，就发现儿童口罩不再需要每天这样子配送了，所以呢，他们就会暂停配送。药局里面呢、啊，它每天的库存量其实他们在系统里面都看得到的，所以当药局里面的儿童口罩的库存量太少的时候，政府会再次的配送。所以其实我们并不太需要在意这个讯息，因为它就像之前实名制之实施之后一样，一直是在药局都买得到儿童口罩的。好的，辟谣时间结束。本节目由果季赞助播出。吃小番茄补充维他命，增强免疫力。果季的小番茄正在采收哦，果季。陪大家一起防疫。Facebook 搜寻“国际蔬果鲜甜主义”
1: 。我刚才提到的延后开学，那我想要问问看大家是怎么看待延后开学这件事 ？David 怎么看待？延后
0: 开学，其实我觉得对于防疫来说是好的。政府延后开学，那实际上开学之后，有些家长也是让孩子先不要到学校去，就是继续待在家里，不要去学校接触比较大的群众嘛。那我觉得，如果自己的能力是可以应付的，就是也许家里有。没有上班的长辈啊，或是妈妈、爸爸自己本身在家里工作或没有上班，可以照顾幼儿的话，我觉得孩子不去上学是无妨的，就是可以至少可以让孩子减少接触群体的机会。
1: 然后、嗯，因为其实，因为幼儿园并不是说是我们的正规教育，幼儿园的一开始的初衷就是帮孩子去做托育，所以就是就算孩子没有去幼儿园上课，也不用担心，就是因此而跟不上课堂的。对，主要
0: 是因为学校幼儿园是没有什么课程的进度，所以其实这个部分就是不用太在意的。可是如果孩子是照常上学，就是家长是要上班，没办法在家里。照顾孩子就像我一样，但是我觉得也不用太过于自责，或者是担心说孩子进入到群体感染的风险会变高，因为其实教育部都有给各校一些防疫的建议。那我觉得学校做消毒啊、管制人员的管控也是都做得很确实的，所以其实在这方面，就算去上学也不用太担心。而且我发现，就是学校有一些运动会啊、家长会这些群聚的。一些聚会其实都是有延期或是用其他的方式来举办的，所以我觉得这方面是不需要太担心的。因为其实
1: 他们我们都有、嗯、学校或者是政府，其实都有针对开学这件事情做一些配套的措施啊
0: 是啊，是啊，而且学校其实比我们都还要更紧张。对对，那如果是学校有课程进度的嘞？
1: 其实，因为我还是觉得，因为国小以后，因为毕竟它是属于比较正规的教育，是义务性的教育，所以我还是会建议家长还是尽量让孩子去上课。但是，就是要提醒孩子一些防疫的观念，因为小学之后的孩子其实对于自己的行为约束也比较，也比幼儿园的孩子要更加的成熟了
0: 。对啊。就是他们应该可以注意到自己该做的防疫措施。其实我们教的好的话，他们应该要能够配合，或者是学校经过学校老师的提醒，他们应该要自己能够做的好的。对，那送去学校，其实就持续的配合学校，还有政府的政策，然后观察疫情，其实就也不要太担心。那我们刚刚提到，就是孩子开始上学之后，其实最基本的就是每个。不管是幼儿园、国小，其实都有要求孩子要戴口罩，但是一定会有孩子是不爱戴口罩的。那我们来谈一谈不爱戴口罩是什么原因？那我们该怎么办
1: ？其实要先厘清为什么孩子口罩戴不住。嗯，因为其实有些口罩会造成一些孩子的闷热感。嗯，那就连我们成人戴口罩其实就会很不舒服了。嗯，那我聊聊我们就是医院碰到的病人戴口罩的一些。像算小趣事啊，<好>就是病人在做复健的时候，其实都会有一些喘啊，或者是会比较疲倦。对，就是他们在
0: 运动嘛。
1: 对，然后戴，<對>然后又戴上口罩，又更吸不到气，所以他们又更喘。然后跑完一个步，或是走完跑步机之后，<笑>他们就一直。对，其实戴着口罩是很
0: 闷的，你的呼吸呀、啊，<對>你。吸气的那个量是比没有戴口罩是比较少的，所以如果你在做一些活动的时候戴着口罩，其实相对来说真的是比较不舒服的。所以首先我们其实应该要先同理孩子戴口罩是什么感受，我们先从这一步出发去想一想孩子为什么会排斥。那我们可能想得到的，包括他戴着本身脸上就是有一个异物感，他就是觉得不舒服。那还有刚刚提到的闷呐、啊，或者是活动量大的孩子，他流汗之后戴着口罩是很容易潮湿的
1: ，或者是有些孩子因为年纪太小而根本就不知道如何去戴口罩。对，
0: 那这种就跟刚刚讲到有异物感很像，他就只是觉得一个不舒服的东西一直照在自己的嘴巴、照在自己的鼻子上面，那他一定会排斥的。那这个时候我们该怎么办嘞
1: ？如果针对孩子觉得口罩的一些闷热感感到不舒服的话，刚刚我们就有提到，第一点就先同理孩子的感受，就是不要责备他，说，哎，你怎么不戴口罩？对，口罩戴好，口罩戴好，<笑>就是那种就是温和的，不要用责
0: 备的方式去指责他
1: 。对，然后。就是同理孩子的感受之后，你们也可以给予孩子一些喘息的空间。你可以告诉孩子说：“哦，我知道戴口罩很不舒服，那你现在先戴着没有关系。但是等一下，等到我们到人比较少的地方，或者是没有人的地方，我们可以把口罩拿下来休息一下下。”
0: 对对，对如果孩子是上学的时候，你就可以跟他说：“哦，我们去厕所的时候，我们就可以暂时先把口罩放下来。那上完厕所到回要回到教室之前，我们再把口罩戴上去。”或者是孩子跟着我们出去到公共场所的时候，我们也是找找到适合的地方，或者是比较通风空旷的地方，那就让孩子把口罩拿下来透透气，不要一直戴着很这么不舒服
1: 。也可以教让孩子知道说为什么要戴口罩，因为是为了保护自己，也保护别人。<对>然后在学校甚至可以利用同彩的方式，让孩子戴上口罩。例如说，哎，你看大家都戴上口罩了，那我们就要跟大家一样一起戴上口罩
0: 。对啊，我听我的小孩就他们就有说，老师在学校。他就会给他们看卡通人物的照片。那网络上有一些人就是画了卡通人物戴着口罩的照片，然后老师就说：“哎、欸，佩佩猪都戴口罩了，你不戴口罩吗？”那他们因为是他们喜欢的人物，那就会让他们。戴口罩的意愿会增加，就是
1: 利用偶像的魅力啦。
0: 对，真的是作为<对>小儿童的偶像，他们的感染力是很强的。对对对,对。那如果是透过游戏的方式呢？佩影有没有什么觉得透过游戏可以让孩子愿意戴口罩的
1: ？嗯，因为我在网络上有看到一个妈妈分享的案例，我就觉得还不错。嗯、他们就是透过游戏的方式去延长孩子戴口罩的时间。嗯、他就让孩子去玩机密任务，嗯、就是说你现在是间谍是 spy， 然后你就是不能让别人发现你的这。真实身份，所以就是你不需要用口罩呢，把你的脸给遮起来。嗯，我觉得不管会有让别人发现，对
0: ，不管孩子有没有，就是他是他也许他就是知道我们在玩这个游戏，所以当当他呃，就是不不想戴口罩的时候，你就可以说，哎、欸，我们现在还在执行任务、欸，哎，就是有点类似开玩笑玩游戏的方式跟他说，那他就比较愿意把口罩戴上了
1: 。对，就跟他说，哎、欸，有人走过来了，他可能会发现你的身份。对，你绝对不能暴露身份哦。然后就是让他
0: 、哦、提醒自己，哦，我的口罩又没戴好了，赶快把自己的口罩戴起来
1: 。然后也可以让他觉得，哎、欸，戴口罩这件事情是还蛮有趣的，对，是蛮好玩的，
0: 很像真的在执行什么神秘任务。对，不过我还是要提醒，刚刚讲到的，就是如果是从事比较高强度的运动，的确啊会有血氧太低的问题。所以啊，如果我们孩子在戴口罩从事一些比较高强度的活动，例如像跑步啊、跑比较远的距离的时候，我还是建议，只要是通风良好的地方，就不要让他戴着口罩跑步了。因为怕血氧太低，他会太喘，或者是会头晕啊什么的，这种事情要尽量避免。你们之
1: 前有病的戴 N95 跑
0: ，我知道哪一位，对，真的是就是有点太为难他了。<笑>还有另外就是我们要教孩子要怎么样把口罩戴好，因为我们已经戴了口罩了，我们就是要把它戴得有效嘛，就是要让它有隔绝的作用，所以我们要怎么帮教孩子把口罩戴好
1: 嘞？如果在家里的话，其实我们可以善用镜子，让孩子照着镜子去把口罩戴好，去检查说：哎、欸，你鼻梁有没有压好？然后口罩是不是有密合到你的脸上？对。那如果在外面或者是在走，就是已经在学校了，如果没有镜子可以帮忙确认的话，其实我们也可以有一些小技巧来。教导孩子去检查有没有把口罩戴好。例如说，我们就是可以在口罩，请孩子在口罩里面吹气，然后去摸摸看口罩的边边是不是会摸住你刚才吹到的气，来知道你的口罩是不是有戴密合。
0: 对，如果是摸得到吹出来的气的话，就是不够密合，要再请他把压条的地方再压紧一点，更贴合脸部。對,对，那我们在医院里面也有遇到一些小朋友，他是。只要戴上口罩，他就非常的不舒服，非常的抗拒。佩影怎么看这个状况嘞
1: ？通常如果戴一戴上口罩，口罩一碰到他的脸，他就会非常的抗拒，甚至有一些情绪反应的话，我们可能就要想想看，这个孩子是不是有触觉敏感的问题？嗯，
0: 触觉敏感会有什么样的表现？
1: 嗯，最典型的例子就是那些孩子会不喜欢一些衣服上面的标签，他常常会要求妈妈要把标签剪掉，或者是只要有衣服上的标签刺到他的脖子，他都会非常的不舒服。或者是有些孩子他只挑特定的衣服的材质穿，例如说他只穿棉质，他不能穿有毛毛衣的衣服，嗯、<哼>或者是他。在学校或者是在路上，只要轻轻的被人不小心的碰到，或者是不小心摸到他的手，他就有非常强烈的反应，说：“哎、欸，不要碰我，不要摸我，哦、走开”之类
0: 的。所以，触觉敏感的孩子，他也许不只是在脸上，他在平常日常生活中就有很多表现是不喜欢有异物感啊，或者是不喜欢不同材质的东西的触觉。是没错。对。那如果我们遇到孩子有这样的表现，我们该怎么办？
1: 就口罩来说，嗯、因为脸其实对于触觉敏感的孩子，脸其实在全身。是一个比较敏感的部位，嗯、<哼>所以针对脸部的减敏感就会比较困难。嗯、那这个时候家长就不要太过于急躁，因为越急躁反而会造成孩子越多心理的压力。嗯、所以你反而是要给孩子有更多的时间去适应，并做一些一些减敏感的练习。那这边就有提供一些些减敏感的小活动让大家参考。第一个就是可以在脸上，就是透过贴贴纸的方式，让孩子慢慢的去习惯脸上有东西。哦，我们可
0: 以拿那种比如圆圆贴啊，那贴在儿童的脸上，那他可以贴你，你也可以贴他，我们就是在玩一个游戏。那我们互相贴脸，那他不会发现说他是在被训练，或者是你在要他练习做什么，我们就是在玩一个在脸上贴贴纸的游戏。对
1: ，或者是你可以选孩子喜欢的贴纸，就是贴在他、哦、自己去选他喜欢的贴纸。嗯贴在孩子的脸上。嗯、对，那如果孩子一开始很排斥的话，我们就是可以让孩子自己贴自己的脸上，嗯、而不是你去贴。因为孩子自己撕贴纸去贴他的脸上的时候，他是有预期的，嗯、他不会觉得哦，突然被碰触脸，或者是突然东西都粘在自己的脸上，嗯嗯嗯嗯、对，这样或许他会反而比较能够去接受，就不会那么排斥。对在
0: 戴口罩的时候，我们也可以用渐进的方式戴口罩。例如呢，先用手把口罩盖住口鼻，那再慢慢的延长。比如说，我先呃试着把口罩碰到脸，那练习看看。那如果比较接受了，我在。戴到耳朵上，那再慢慢的延长那个戴口罩的时间。
1: 对，就是我刚才讲的渐进式的去进行，渐进式的去延长孩子对于口罩的接受，一步一步慢慢的练习。然后，但是有一类的孩子，可能他不是触觉敏感的问题，他可能只是觉得就是，呃、口罩戴久了，那個、口罩的那个。拉条一直勒住耳朵会不舒服，然后这个时候我们就可以针对带子的部分去做一些些调整，例如说我们可以把带子原本比较细的带子，可以把它加宽加粗一点,點、嗯嗯，或
0: 者是选择那种比较宽的，就是一体成型的那种口罩，可能在耳后的压力也会比较小。
1: 然后我在网络上还有卖的什么耳朵的垫片<笑>哦，有吗？我没有看到哎、
0: 欸。耳朵的垫片放在后面会比较舒适一点。有
1: 些人甚至会在这边塞耳朵这边塞、嗯、耳朵上面就是挂口罩的地方塞
0: 卫生纸、嗯、哦，或棉花什么的，让它分散压力。对对那我还看到就是有人把口罩的弹性绳往后拉，然后再用一个扣环把两个袋子扣在一起，这样子压力就不会集中在耳朵后面。
1: 对，那也是一个就是减压的方。式。
0: 对，啊，省钱一点的方式就是买那种活页夹的小圈圈扣环，那把它扣在后面，其实就可以了，一个可能
1: 不用十块钱。对，所以其实针对戴口罩的问题的话，其实我们就是像我刚才讲的，要先厘清孩子不戴口罩的原因，然后甚至你可以去询问孩子说：“哎，你戴口罩会觉得哪里不舒服呢？”或者是,是太闷呢，还是觉得耳朵会不舒服，还是觉得脸上刺刺的，然后再针对他所讲的不舒服的原因去做一些调整。没
0: 错，所以根本的做法就是先同理孩子到底戴口罩是哪里不舒服，那针对他不舒服的地方，我们再去想办法做调整，这样孩子对口罩的接受度应该就会比较高一些
1: 了
0: 。没错，那另外一个有效的抗那防疫的方式就是洗手，那洗手要怎么样洗得正确呢？
1: 有一个数据啊，他们是说湿洗手的话要四十到六十秒，嗯、<哼>干洗手的话是二十到三十秒。湿
0: 洗手就是用肥皂，然后真的是从淋水，然后把它手洗干净，那大概就是要四十到六十秒，对不对？对对。那如果是四十到六十秒的时间，我们算了一下，大概就是你唱儿歌，唱小星星，唱两次。所以你可以在这个洗手的过程中，从孩子把手打湿，然后抹肥皂开始搓手的时候，你们可以一起唱，或者是让孩子知道说你要唱小星星唱两次哦。我们把那个时间是比较量化的，让孩子知，因为有的孩子可能他还不知道四十秒或六十秒是什么样的概念，所以我们跟他说你要唱小星星唱两次，唱完两次的时候才可以把手冲干净。那这样子在洗手的过程的时间就是足够的
1: 。最好是带着孩子唱啦，因为我说，因为我之前有用这个方法，结果我的小孩就是唱快板的小星星，想唱金金，快速的把它唱完，<笑>觉得唱完了
0: 我的工作就结束了。<笑>对,對,对，所以最好的方式当然是带着孩子唱。但那干洗手的话，就是二十到三十秒，可能就是唱一次的小星星，把那个酒精啊或干洗手一搓到干了。那就是一个干洗手的过程完成这样子。不过我还是要提醒，如果水源方便的话，我们还是用湿洗手为主。对，因为研究是发现说，如果你洗手用湿洗手肥皂洗手洗一分钟的话，是可以去除手上百分之九十八的细菌菌虫的。对，所以还是。只要是水取得方便的话，我们还是建议用湿洗手为主
1: 。而且还是要提醒，就是湿洗手完还是要记得把手擦干,擦干。
0: 对，
1: 而且啊，有的人人可能洗
0: 手不方便，就会戴手套。但是我们还是要提醒，戴手套是不能取代洗手的。就是如果你戴了手套做什么事，你脱掉之后，你还是需要洗手，把手上的细菌洗干净。欢迎来到 p o s t e d t 治疗师的便利贴。这里是物理治疗师 Dammy 和职能治疗师配音的小园地，我们会用轻松对谈的方式分享我们的医疗临床经验、儿童发展，还有日常生活中有趣的新发现。现在就加入我们的讨论吧！分享完这些防疫的措施之后呢，其实现在政府呢也很强力的在宣导正向防疫的观念。除了我们日常生活中要注意的这些消毒啊、防疫的作为之外呢，我们还有就是我们要照顾到自己的心理压力，因为其实很多人对这样子每天推陈出新的疫情的讯息呀、啊、政策的讯息呀、啊、买口罩的讯息，其实都被搞得人心惶惶的。那关于心理的部分，我们想要请焦虑大师配影来跟大家分享一下心理的压力该怎么样疏解
1: 。对，像我就是常常默。情况就会感觉到。<音樂><音樂>压力或者是恐慌，所以我就会去找一些些简单的压力测试来检测我自己最近是不是感觉到压力过大，或者是开始恐慌。那那些检测的项目呢，就包括说，哎、欸，你是不是会常常感觉到不安呢、啊？还是情绪低落啦、啊，或者是常常心浮气躁，骂老公、打小孩，<笑>然后甚至是影响到睡眠。嗯、然后像我的话，就是会有一些便秘了、啊。嗯
0: ，对，配便秘，受便秘之苦许久了。所以，就是当自己感觉到有一点点压力大的时候，其实我们就把那个表格拿出来勾选一下，看看自己是不是太焦虑了、太紧张了。那可以更了解自己，或者是做完那个表格就会稍微放松吗？有这个效
1: 果吗？先了解自己的情绪状态，嗯、因为在降低压力或者是降低恐慌很重要的第一点就是先察觉自己的情绪。嗯，所以就是可以透过一些压力测试来知道自己的情绪状况是不是已经亮红灯了。嗯<哼>对，如果真的已经亮红灯的话，这边有一些些方式可以来降低压力跟恐慌。
0: 对，讲到心理防疫的话，我们就来谈谈我们的心理该怎么样做调。表示，那我想跟大家分享的是，其实目前呢，台湾做的是很好的。我们要守住那个社区感染的这一条线，我们目前也是守得很好的。不论是十七年前的 SARS， 还是当前延烧的全球的武汉肺炎。走在防疫这条路上啊，台湾其实因为我们没有加入 WHO， 所以我们很多的讯息是没有从 WHO 那边获得的，很多东西都是自己在冲撞或者是自己在一直做调整的。但是我们不管是目前的超前部署啊，提早的口罩不出口，还有一些措施，还有正向防疫的部分，其实台湾目前都是做得很不错的。其实我们跟中国就是只有隔一个台湾海峡，但是可以这么稳定地控制疫情。全球的新闻媒体都是有注意到台湾的表现优异的部分。那外交部其实这两天他就整理出三十多个外国媒体报道台湾做得很不错的地方的新闻，有三十几则新闻都是在。讲台湾其实防疫做得很好的，我这边也想要跟大家分享几则，因为我觉得哇，这个代表我们真的是在防疫上面有很不错的成效，国外才会愿意来报道这样子台湾的成绩。例如美国的《美国之音》他们的新闻标题就是：为何当邻近国家出现千百例确诊，台湾人仅四十余例？就是讲我们做的防疫是很厉害的，明明中国有千百例的。确诊个案，但是台湾却守住了。美国《美洲日报呢》呢也说，台湾紧邻中国，却成防疫典范。所以我们的防疫措施其实真的是堪称典范的。英国也说啦，英国的《爱丁堡记者报》他说，旅游在疫情蔓延时，看看台湾的防疫经验。法国也有哦，法国说法国的《十字架报》说，台湾因应疫情堪为典范。那意大利现在目前比较严重的意大利，它的一个杂志也说，台湾以不限制公民自由的方式有效防疫。新西兰的纽西兰广播电台有说到，纽西兰卫长肯定台湾检疫及自主隔离防疫的优异成果。日本，我们邻近的日本，它的朝日新闻提到，台湾天才政委运用 IT。避免口罩供需混乱，所以我们在口罩的限制还有口罩的政策上，其实也都被国际看到的。还有一个日本的《东洋经济新报社》他有提到，因效法台湾目前口罩政策，韩国的韩联社也说，台湾提前一个月实施口罩限售政策。就是我们的政策其实是大幅的被国外报道效仿，还有学习的，所以我觉得台湾目前实实际上真的做得很好，所以大家只要配合政府的政策，实在是不用太过于恐慌。那如果真的觉得消息爆炸了怎么办
1: 呢？其实再来就是我刚才讲到，就是先发现自己的压力，然后再就是要去厘清压力的来源，因为像我们的网络讯息真的太多太多，对，每天新闻
0: 啊、网络啊，真的讯息太多，所以我
1: 们也会常常会被风向带到，就是有点恐慌。嗯、所以这个时候就是先了解自己恐慌的原因，是不是是因为买不到口罩，还是因为担心疫情扩散，还是担心开学的问题？嗯，然后再针对这些恐慌的来源去找到一些正确的讯息。嗯对
0: ，正确的消息来源真的很重要。我们的消息来源绝对不是长辈图啊，或是 line 里面群发的一个很长的文章啊、影片啊等等。我们要找到最好是比较官方的管道，例如是疾病管制署的，我现在都会看的就是他的 Facebook 1922防疫达人。那上面他每天定期会有目前的疫情状况，每天记者会的。连结或者是目前的政策，那上面都会很清楚的写出来。我觉得每天的信讯息发布，让民众都有了解这样的状况，是非常稳定民心的一个做法。
1: 对，不要再听那个隔壁的那个阿公阿妈、阿姨阿婆，我跟你讲的一些消息，<笑>他那个都是听，也是听隔壁隔壁的不知道是谁讲，的。真的不知道
0: 消息来源那种，真的不太可信。再来就是1950行政院的消保会啊，还有赖的机管家讯息。那我自己其实。看了很多讯息，还有包括卫生福利部的 Facebook。还有教育部啊，外交部，交部对，其实这些都有很很不错的讯息来源。我觉得现在的小编真的很厉害，他们也都把讯息整理得很清楚，是让你可以很容易理解，然后一
1: 目了然的。有些甚至会用一些小就是贴图的方式，或者是图片，对啊，影片啊也都很
0: 多。对，这样我们如果慎慎选自己的消息来源的管道，我们就会比较减少自己看到假消息造
1: 成的恐慌。然后再来就是，我们就是不要一直聚焦在自己的身上，可以体会一些整体的共好
0: 。哦，这个概念就是说，我们不要只顾自己，然后觉得我我我真的很怕，所以我要做什么做什么，很多的措施，但是其实。多替其他人想一想，就是也许在医疗前线的人，或者是也许在服务业啊，比较常在公共场合出现的人，其实他们是比较需要口罩这些资源的。相对于，如果我们在待在家里，或是环境比较单纯的地方，其实我们应该做的是把资源留给需要的人。在这个同时，你也会让自己不要那么的焦虑，因为你会发现说，我自己处于的环境是相对比较单纯一点
1: ，而且社会防疫做好，其实你自己的健康就会比较安全。没错，而且太过于恐惧，其实反而也会去降低你个人的免疫力的哦。对。所以就是不要太担心自
0: 己的健康状况，关心社会的其他人，把需求留给真正需要的人。然后我们最重要的就是我们要配合政府的政策。然
1: 后现在政府也有推出很多的一些相关的政策，包括就是停止探病。对
0: ，因为我们在医院上班嘛，所以我们就是比较关心的就是医院里面目前的政策。那我们目前呢，医院是停止探病的，就是不开放探病的家属。或是民众进入的，所以我们现在比较推行的就是视讯探病。那我实际上真的看到有一些病人他在住院期间，他们都是用呃视訊的方式在跟家人做联系的
1: 。所以我觉得视讯探病也不错啦，因为就是探病有时候也会比较会无聊啊，很
0: 干，不知道讲什
1: 么，或者是情绪会比较忧郁，比较生病對。对，那你就可以善用一些赖的那个。效果哦，果你是效果
0: 在试讯就是聊天的时候，你还可以带一些兔耳朵啊，<對>或者呃张开嘴巴可以吃很多东西，<對>就是在你在你的试讯聊天的时候，你还可以加了很多特
1: 效，对，對对就是营造一些比较轻松的方式去探病，<笑>然后也可以让就是探病的家。人或者是住院的家人朋友，其、就、实、是、可以稍微放松，其实是比较
0: 轻松的。对,对,对，而且
1: 啊，我就是发现有一些家属会要求他们的
0: 看护帮病人在做附件的时候帮他们拍影片传给他们看，让他们就知道今天附件的内容啊，或是他现在复原的状况。
1: 那我觉得这也很好诶、欸哦，这更好，<笑>因为这个之后还可以剪辑成影片，<笑>就是可以。变成一个复
0: 件全集，然后每天帮他记录了每天的复件目进度啊、内容啊，他之后还可以做成一个回忆录、嗯，对，纪录片，<笑>对，拍纪录片的概念，对。再来就是病人，他如果住院的话，陪病的人限一个人，就是限一个主要照顾者，然后进出医院就是要用陪病证，他都有做一个识别证。对，就是不开放第二人以上陪病人进来住院这样子。那我们现在进出医院其实都要量体温、戴口罩，这是最基本的。那再来就是进出医院的时候要刷健保卡，就是他要看你的那个出入境记录，还有旅游史。对他刷电保卡就看得到旅游史了，所以其实我们目前配合这些政策，然后再来我们民众能够做的其实就是耐心等待了，就是等待这一波疫情赶快过去，然后我们把现在的防疫守住，那这样是对大家来说其实就是最好的状态了
1: 。对，然后在等待的期间，其实也可以做一些其他的事情来转移一些注意力，不要一直把焦点一直一直放在。翻译的
0: 对啊，不要每天都守着新闻，然后看得自己人心惶惶这样子。<是>
1: 对啊，佩影，我发现你有一
0: 些其实做的生活中做的蛮好的事情，就是你现在是不是去买东西都会挑离峰的时间去啊？
1: 对吧、啊？因为其实我也有针对一些翻译去做一些调整，嗯、让翻译的期间不要影响我的生活太多。嗯嗯、例如说，我就会去利用离峰的时间去购物，嗯、因为这样就可以避免在人挤人的时候去购物，减少一些。感染的风险，然后又可以比较轻松的购物，嗯、可是就是记得还是不要压时间去啊，不要那种要不要压线，快要关门再去，你这样就会被白
0: 眼。对，如果什么九点啊，才去大卖场买东西，真的受不了。那个员工店员很想下班，嗯、但是还要帮你结账啊，还要帮你等你买完东西，这就有点
1: 不太好。你会发现病人会特别的客气，只<笑>一直盯着你微笑。店员呢、哦？对
0: 对对，<笑>对。还有再来就是台大、啊、他们有发一个新闻稿，就是他们他们建议。现在要拉开社交距离，就是一种防疫的礼节。他提到的，就是一个古芬兰式的社交，人跟人之间的距离啊，至少一公尺、一米、一百公分。对，无论是排队、搭车等等，因为古芬兰的人认为距离就是礼貌。而现在呢，我们在防疫期间，其实就是推行这样子古芬兰式的社交。跟其他人就是保持一点距离，无论是讲话啊、互动的时候，都不要太靠近。那根据调查，这也确实能够降低病毒传染的几率。那大家在意的口罩的部分，其实我们还是建议先优先让给有慢性病啊，或者是要去看医生，或是陪病人看医生，或是探病。哦，虽然已经停止探病了，但是主要就是有进入到医疗场所的人，我们会建议把口罩优先让给他们。那有呼吸道症状的人就一定要戴着，或者是有慢性疾病的人外出也是建议要戴口罩。那进入一些公共场所或者是拥挤不通风的地方，也就是要戴着口罩。其实把这些重要的时刻，你把他口罩戴着，那其他的时候其实就不用太过于恐慌了
1: 。回到我们讲到的一些心理反应，最后一点就是，如果如果你前面都做了这么多，你还是没有办法停止你自己的焦虑的话，就真的还是建议你去找专业。对，如果你真的还是很恐慌
0: 的话，还是建议可能也许找心理医师啊，或是求寻求专业的协助会比较适合了。
1: 哎，求神问佛
0: <笑>也可以啊。如果你去求神，或是去拜拜，你可以让自己心情平静下来，我觉得无妨啊，也是一个做法啊。对啊，也是也是
1: 对啊，就是去找一个可以让你心情降低焦虑的一个方式啊。是啊，是啊，是我们刚
0: 刚一直提到的。这些防疫做好之后，我们的日常生活生活其实还是要正常过的，对啊，日还日子还是要继续过下去。我们不会因为这样子这一波疫情，然后就全部形成停摆啊，或者是孩子不去上学，一直关在家里。其实回归到日常，我们的日常生活还是要正常去过的，而且
1: 也要注意就是。家长，其实你们也要去好好的调试自己的心情，因为你们过度的恐慌也会影响到孩
0: 子。一定的，如果家长很紧张，孩子每天听到爸爸妈妈讲这个武汉病毒啊、武汉肺炎，然后、嗯、妈妈每天很焦虑的话，一定也会影响到孩子的心情的。所以家长一定要好好调试自己的心情，让生活回归到正常。
1: 对，虽然防疫期间的确会造成大家生活中许多的不方便，可是我们还是可以借由一些些调整来找到生活的平衡点。
0: 对啊，我们今天节目里面讲到的，不管是
1: 购物，对购物啊
0: ，实际上防疫的措施啊，还有心理正向防疫的概念，希望大家可以做个参考，然后慢慢的调整自己，找到一个自己舒适的平衡点。无论是防疫或者是心情，都找到一个平衡点的时候，其实，在现在这个状况，我们都。是可以过得很好的，然
1: 后这个期间的话，就大家就真的就少去公共场合跟秘密空间，<对>然后但是也可以多鼓励大家往户外走。对，对
0: 因为孩子，我们主要讲孩子的话，他们还是有很大的活动量的需求，我们不可能一整天把他关在家里防疫，孩子被关到受不了，妈妈的心情也烦躁到受不了。对、啊
1: ，那个真的是让孩子。放风吧，就让他们出去吹吹风。真的到
0: 户外去找一个比较通风的地方，也许是去野餐啊，找个大草大草皮去奔跑啊，在户外通风的地方，感染的风险比较低，但是孩子能仍然能够发挥他们的呃跑跑跳跳的需求，那满足他们的活动量，而且同时也可以增强他们身体的抵抗
1: 力。然后也要注意饮食啊，饮食跟适当的活动都是可以增加孩子的抵抗力。对啊，像
0: 我们就很喜欢去
1: 露营。那其实我们在这个
0: 防疫期间，我们都还是有做一些露营，去参加一些露营的活动。我们并没有太过害怕，因为那个都是到山上去，比较通风的地方，人跟人之间的距离也没有那么近。以上就是我们跟大家分享的。那如果大家有追踪我们的粉丝专业跟 IG 的话，其实可以看到我们目前就是会不定期的分享一些我们居家里面，就是在我们在家里带孩子做的一些活动。那也希望大家就是可以做个参考，如果觉得还不错的话，在家里也可以带着孩子一起去做
1: 。注意我们的粉丝专业，帮我们的粉丝专业按赞哦。对啊
0: ，我们的粉丝专业按赞，然后我们的。Podcast 也可以帮我们追踪，然后给我们五颗星。大家的鼓励就是我们继续做下去的动力哦。
1: 防疫时间也可以多多听我们的广
0: 播、哦。<笑>对啊，防疫时间可以在家里一起跟孩子听
1: 我们的 Podcast 的节目。谢谢大家，拜拜。